0: Oh, Tomando vinho na gravação, que é isso? <risos> é, aqui
1: é, é o it, né?
2: <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Camaradas. Eu sou o Patrick. Eu sou o Hudson. E hoje estamos aqui com um convidado mais um convidado especial, que é o David. E aí, David, tudo bem?
0: Tudo bem. Quase eu
1: apresentei em cima de vocês, né? Começando a entender como é que funciona essa dinâmica. Então, vou
2: ficar pro, aguardando instruções de vocês também. Né? <risos> não, tudo bem que tu não é o primeiro, tá? Porque geralmente a gente fala, eu sou o Patrick, eu sou o Woody. A pessoa, ah, eu sou tal. Não, mas peraí. Uhum. Eu, eu quase falei isso, Você por isso é... que eu fiquei meio <risos> preocupado. Eu já, eu, eu já comecei falando já, porque eu sabia o David vai, vai falar antes já. Mas tudo bem, faz parte. Então, gente, a gente vai é, falar hoje, né, é, sobre alguns filmes mais históricos, né, visto que o, que o David, né, ele é um professor de história, ele é, de Garupaba, é formado em história, né, e ele vai ajudar a gente a conversar um pouco sobre alguns filmes da época do nazismo, né, e sobre algumas diferenças que os filmes eles apresentam, é, conforme os, os fatos reais E o que foi apresentado no filme Será que tem alguma diferença e tal A gente vai falar sobre isso né? Principalmente sobre dois filmes né? Que é o fotógrafo de Mauthausen, Mauthausen ou Mauthausen, ou E o filme A Operação Final E é isso então Vamos iniciar <música> Bem, o filme, o fotógrafo de Maut Mauthausen, eu acho que vou falar Maltazen, acho que é mais fácil, né, Mautazen, fotógrafo de Maltazen. eu achei interessante porque ele, ele tá na, tá na Netflix, né, e ele fala de uma, uma parte da guerra que eu não conhecia, assim, que é os espanhóis que eram, que estavam ali presos, né, estavam no campo de concentração. Às vezes a gente foca muito nos judeus e outros grupos étnicos e esquece que também teve outras é, etnias, outros, outras nacionalidades que também sofreram né, é, nas mãos dos nazistas. Né? Basicamente, dando o resumo do filme, conta a história de um, um desses presos né, que estava ali na, no campo de concentração, que era ajudante de um fotógrafo. Certo? Era um fotógrafo que era, era nazista né, e ele estava ali... É, fazendo... esqueci a palavra, quando tu vai... Do... documentando as pessoas, né? As, as, a... é, é, é. Às vezes eles documentavam algumas atrocidades que eles faziam, mas às vezes eles faziam muito teatral, né? Pra fingir uma coisa diferente do que eles realmente faziam ali, né? E a história vai desenrolando nisso, né? E David, esse personagem principal ali da história, né? Esse ajudante que era o espanhol ali, ele realmente existiu na vida real?
1: personagem, ele existiu. Eu acho que é o que a gente pode começar a destacar, né? A história, de fato, aconteceu. Tanto que, quando aconteceu a guerra, a gente teve alguns julgamentos que foram para condenar alguns líderes nazistas, etc, né? E esse cara que aparece no filme, ele foi nesse tribunal internacional testemunhar contra, né? Esses líderes do eixo. Uhum. Porque, dando um resumo, assim, de qual o papel dele, nesse cenário histórico e no cenário do filme, é, quando a gente fala do holocausto, de câmara de gás, enfim, tem um detalhe na história que é interessante que é o seguinte: antes da chegada dos aviados no campo de concentração, é, os nazistas destruíram grande parte das provas, ou seja, já não tinha, né, restos mortais, ossadas, eles queimavam, né? Mas o filme revela um ponto interessante, é a questão de foto. Então, essa questão de esconder as fotos guardar elas, de fazer de tudo para que elas chegassem até o tribunal foi foi muito eficaz, porque são um dos poucos registros que a gente tem de líderes do alto escalão nazista dentro desse campo de concentração uhum. lembra que no final do filme tem algumas cenas que vão mostrando o Himmler e outros braços do nazismo dentro do campo, então fora aquelas fotos ali, a gente não tem muitos registros a gente, porque qual é a ideia que eles tentam botar se não fosse essas fotos? Uhum que esse alto escalão não fazia ideia, ou não tinha ciência do que estava acontecendo. Entende? Que, que era gente de baixa patente que fazia isso. Uhum. Já essas fotos não, elas, elas se viram pro contrário. Então esse personagem, ele existiu, de fato estava lá no julgamento. Não sei se foi o de Nuremberg, mas ele existiu. O que a gente pode mencionar, talvez, que possa não ter existido, são as figuras as figuras secundárias, né? Tem os personagens que tem relação com ele gente do campo, uhum. que eu acho que serve também para a mesma coisa do, do outro filme, porque querendo ou não é um filme, né? É um é uma peça de, de arte. Então, se tu colocar só a história crua, às vezes não tem muita muito envolvimento. Mas acho
2: então tem que às vezes preencher para poder contar uma história, tem que colocar alguns elementos que não se sabe, mas se supõe para poder fechar a história, conduzir, né? Ali no filme.
1: Isso isso. Então a gente tem os pontos principais de fato aconteceram, né? Porque esse campo de frustração vamos chamar de Mottenhausen, não sei se é, é, esse campo de concentração e fica na Áustria, não sei se você tem uma ideia mais ou menos, ele fica ali na parte oeste da Alemanha, né, ou, ou melhor tá. dizendo, o oeste da Polônia, vamos dizer assim, e quando os soviéticos...
2: É mais indo em direção, digamos, para a União Soviética, Isso, assim para a Rússia, é mais para aquele lado. Aqui na verdade tá. até
1: tem um detalhe aqui dessa dinâmica nossa, que eu não sei se estou fugindo do assunto ou não, porque tô tentando responder com a tua pergunta Não sei se você fazer alguma outra pra gente poder conversar uhum,
2: pode, pode é porque assim, ó pode Tentar entender falar.
1: dentro da história Como é que aconteceu essa libertação Dos campos de concentração, né Quando a Alemanha começou a cair Começou a ruir Ela foi invadida por duas frentes Tem a frente oriental Que foi pela União Soviética A gente teve as batalhas de Stalingrado A tentativa de invasão a Moscou Pelos nazistas que eles perderam, né Então eles invadiram pela parte oeste e o que, que tem ao oeste da Alemanha? A gente tem a Polônia, a gente tem a Ucrânia, a gente tem a Áustria, que são territórios que a Alemanha tinha conquistado. E nesses territórios é onde uhum. haviam os campos de concentração. Eles não ficavam exclusivamente na Alemanha. Principalmente os de ex extermínio. Ah, Esses campos sim. de extermínio que a gente conhece, o de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, todos ficavam na Polônia. Então quem descobriu, ou, ou melhor dizendo, quando o mundo descobriu o que estava acontecendo, foi quando os soviéticos... É, reconquistaram a Polônia, vamos dizer assim, e encontraram os campos. Então, no caso, ali até no filme TV, uhum. que é esse nazista saindo, né, abandonando o campo, porque a frente, no caso alemã, estava sendo, tava sendo invadida, os soviéticos estavam invadindo, né. Então, eles tiveram que abandonar Sim. esses territórios, tiveram que ir em direção à Alemanha, né. Até que a gente tem a parte da história, que é quando o Angle, a única coisa que restou foi Berlim, né. Aí tem o suicídio do Hitler, enfim. Mas é nesse, nesse esquema, né?
2: No caso, a Alemanha estava sendo, entre aspas, protegida por esses territórios ali, que era a Polônia, a Áustria, assim, e eles fugiram de volta para a Alemanha, no caso. É, digamos
1: que sim, porque a guerra durou de 1939 a 1945, né? E o apogeu desse Império Nazista, no Terceiro Reich, foi até 1941, vamos dizer uhum. assim, que foi quando eles conquistaram a França, eles conquistaram a... A Holanda conquistaram a Polônia, então foi o auge deles como eles conquistaram. E a Alemanha estava no meio, então para te invadir a Alemanha, tu tinha que invadir esse território, esse esses territórios adjacentes que estavam ao uhum. lado, né? O que eles poderiam fazer é, sem invadir esse território é a questão de bombardeio, que a Alemanha também fazia contra a Inglaterra, etc. Então, precisa conquistar esse território, tu só manda um avião e faz um bombardeio, né?
0: Uhum.
1: Tanto que grande parte dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial... Foi a, guerra, foi a guerra aérea, né? Aí tem aqueles conflitos de caças uhum. a, a Luftwaffe Que era a força aérea alemã Então grande parte era só questão aérea Eles tentando entrar no território do outro Mas por exemplo, o tão famoso Dia D, que, que a gente conhece Foi a invasão dos aliados Na França, então os aliados estavam Reconquistando a França
2: uhum.
1: entendeu Que foi na Normândia Na praia, né? Então eles conquistaram E quando conquistaram a França conseguiram. Aí eles começaram a invadir a Alemanha. Era uma questão de etapas, né? Sim, tanto que uh -huh. a França foi conquistada e ela ficou um grande pedaço pertencente à Alemanha nazista, né? E uma parte pequena ficou como uma Alemanha independente, vamos dizer assim. A Alemanha, a, quer dizer, a França, né? Que ela resistiu. E a França que ficou sob domínio nazista, a gente costuma chamar de a França de Vick né? Foi uma França que ficou durante um, um tempo sendo governada pelos nazistas, né? Inclusive falando de um terceiro ou quarto filme, não sei como é que a gente pode mencionar. Vocês já viram por acaso o Bastardo de Até uns tempos atrás estava na Netflix.
2: Não, não, não vi. Tenho vontade pela, pela parte histórica. Sim. Eu vi e, faz, isso, faz um, é
0: eu vi faz um bom tempo já.
1: É a personagem principal, sei que a gente pode chamar de principal, né? A Shoshana, ela é uma judia que ela, ela tá vivendo na França. Então a é França conquistada pelos alemães. Então, só que ela está vivendo uma identidade falsa, né? Eles não sabem que ela é judia.
0: Uhum. E
1: ela está. E é na França, então você consegue ver todos os nazis ocupando território, marchando pelas ruas, cuidando, mas não é a Alemanha, é a França conquistada. E
2: no caso, né, como você mencionou, ele. do do, do filme do fotógrafo ali, né? Então o mundo só foi saber das coisas que tinham acontecido, né? Depois que os soviéticos eles foram, foram invadindo ali esses países, eles descobriram. E essas fotos que a gente geralmente vê em livros e tal... Foi por conta desse fotógrafo ali que tinha... Conseguiu esconder as fotos, hum. né? Que tinha muito mais coisa, só que foi destruída pelos nazistas... Durante a, o escape deles, né? No caso.
1: Exatamente. É bem isso. Porque foi meio que uma tentativa de não deixar que eles saíssem impunes, né? Porque quando uhum. a gente... Eu até conversei recentemente agora... Numa entrevista num jornal aqui local... E eu conversei com a jornalista, né, a Thaís, do Correio da Praia E eu mencionei para ela, por exemplo, se eu perguntar é, Como que a gente pode provar a existência das câmeras de gás? A gente tem foto? A gente tem filmagem? A gente não tem? A gente tem um documento oficial, Alemão falando Do funcionamento, do registro, a gente também não tem
0: uhum.
1: Então, a primeiro momento, não é só, entre aspas, um, uma coisa frágil na parte histórica, é uma coisa frágil até em questão jurídica questão legal, porque Pensa isso, uhum. hoje é história, só que isso nem sempre foi história Chegou, Em um dado momento da história Isso era um, uma questão legal Uma questão de como que seriam punidos Levados a tribunais e, e se tu não tem nada disso que eu mencionei Como é que tu pode Punir, entende? Tu vai usar o que? Uhum. Só, só questão testemunhal Só que essas pessoas que estão uhum. fazendo testemunho Elas não foram mortas, entende? Então é complicado então foi, uma, foi bem difícil para eles conseguir Enquadrar ali o, o eixo né? Que é o, a, a Itália a Alemanha, o Japão nesse crimes de guerra, até no momento foi bem difícil Inclusive a foto que eu tenho aqui na, na Capa do livro, que depois eu vou passar com vocês É da sala do mimeógrafo Que é a sala do julgamento do Nuremberg Tem vários papéis no chão ó. Que é quando eles traduziam Os documentos do julgamento né? E era em quatro línguas Então tinham várias mulheres que ficavam traduzindo né, ao mesmo tempo tinha um monte de papel no chão Sim. Era uma bagunça assim
2: bem... e, e, Então é interessante Ver por esse lado, porque quando a gente está estudando Sobre o assunto na escola, a gente acha Que tudo, tipo, acabou a guerra Eles descobriram e pronto Sabemos que os nazistas são, são ruins Fizeram coisas ruins, né Cometeram crimes Só que no caso, pra punir é muito, Era muito mais difícil Porque não tinha tantas provas Era mais relatos, né Então... também no, no caso tu Eu trabalho até um outro desse... exemplo
1: assim, Pegando isso que tu falou né? Na questão de Tribunal de exceção O que isso quer dizer? Ok, Os nazistas fizeram isso, né? pegaram várias pessoas Criaram essa indústria De levar para a câmara de gás Cremar, tudo isso que a gente já conhece Mas o ponto é, é Através do que? Que a gente vai julgar Essas pessoas que estavam envolvidas No alto escalão, os generais, capitães E o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa vai ser julgada no tribunal alemão Vai ser julgada no tribunal israelita Israelense Vai ser julgada no tribunal americano Porque assim, é um crime nacional mas, mas além disso, sobretudo É um crime contra a humanidade Então é um crime de guerra né? Então percebe, uhum. é, uma coisa, é uma coisa Tu assassinar uma pessoa na rua e tu é julgado pra um tribunal comum Um tribunal penal Você tem a segunda instância Só que nesse caso era uma coisa muito maior Tanto que o tribunal que, foi, que julgou ele Foi Sim. o tribunal de Nuremberg que tinha juízes americanos, franceses, ingleses, tinha gente de todos esses países para ficar uma coisa assim meio que parcial, né? Sim. Tanto que, tanto que até hoje tem os tribunais uhum. internacionais. Não sei se hoje já me falar do Tribunal de Haia. Tribunal de Haia é um dos tribunais atualmente que é, vai identificar esses crimes passíveis de julgamento e de investigação que vai além de uma esfera nacional e que vai para crimes Sim. contra a humanidade, por
2: exemplo, né? Para ser mais imparcial, né, no caso, para não ter uma se às vezes, a pessoa come, comete um crime que afeta pessoas de outros países, né? Às vezes, se ela for julgada no seu país, pode ter uma parcialidade ali e favorecer uhum. ela, né? Então, esses assim, tribunais são. Se a gente história.
1: comparar. Por exemplo, hoje a gente tem a ONU, né? Lá durante a Segunda Guerra Mundial, uhum. a gente tinha as Nações Unidas, que era o grupo anterior à ONU. Né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, teve a ONU. Uhum. É, atualmente, salvo engano. A ONU, ela dá dois motivos, assim, principais, ou ao menos, para você entrar em guerra com um país. Que um segundo, o um primeiro é uma questão de etaliação, autodefesa, né? Se o país, é, de alguma forma, meio gerente atacar a sua assim, de defesa, enfim, você se defende. E um outro é se esse país infringir algum, alguma das cláusulas do direito, dos direitos humanos. Então, por exemplo, eu sou um país, eu quero invadir, eu quero causar guerra a outro país da ONU, algum outro país, etc., se eu afirmar e alegar que esse país está infringindo os direitos humanos de alguma forma, eu posso entrar em guerra com esse país, entendeu? Um caso recente que a gente tem é o caso do, caso do, uhum. do Iraque, quando os Estados Unidos lá, depois da do questão Tava do Saddam Hussein, isso. etc., uhum. que alegou que havia bombas nucleares, uhum. armas atômicas, e hoje sabe que não tem, não tinha, né? E declarou guerra lá, depois do Saddam Hussein, enforcou o Saddam Hussein, mas é sobre esse pretexto, entende? Tanto que crimes contra os direitos humanos vai, é, é independente da nação. É um crime que vai além, além do, do país, né? É uma uhum. coisa bem maior do que o próprio país, Entendi. vamos dizer
2: assim. Interessante. E, então, voltando ali pro, pro filme, né? Então, ele eu, eu achei o filme, tipo, ele é bem linear mesmo, né? Ele conta ali a história sem muito... Não tem muitas histórias é, adjacentes ali, né? mas focado mesmo no fotógrafo, ele conta ali a história do que aconteceu. Eu, quando eu comecei a assistir, assim, eu achei, eu achei que era apenas mais uma história do, da guerra, mas é bem importante, porque se não fosse as fotos, se não fosse aquele trabalho deles de esconder, realmente não, não teria provas hoje, né, então seria bem mais difícil de provar essas coisas que, que aconteceram, né. Agora, pode falar um pouco pra gente sobre o outro filme ali, a Operação Final, né, sobre o que, que ele conta... Exatamente. Ótimo,
1: ótimo. Ele vai contar basicamente, ou vai girar em torno do Adolf Eichmann, que deve ser também a figura que tava no filme Solução -Sol Final, né? Isso. Que tu no. É, fala para os ouvintes, é que
2: a gente, <risos> a gente combinou de assistir os filmes, só que eu acabei assistindo um filme sobre o mesmo assunto, só que outro filme. <risos> Eles assistiram o Operação Final, né? Que está na Netflix, certo? Isso, isso. Operação Final. Certo. E, eu... Certo, e né? eu assisti a Solução Final. Só que. É, só que o nome da solução final é o nome do, digamos, do acontecimento, né? Do, é o nome do acontecimento que é tratado no filme a Operação Final. Então é o mesmo assunto, é a mesma coisa, as mesmas pessoas, só que filmes diferentes. Tá,
0: só, só, uma, só uma coisinha. Aquele filme ali do fotógrafo, então, é bom. Isso? É porque eu, pela primeira vez, eu acho que eu e o Patrick invertemos os papéis aqui hoje. Que ele é sempre o que não faz o dever de não. casa. Mas dessa <risos> vez. <risos> dessa vez fui eu eu só vi esse que a gente vai falar agora do Operação Final, o outro eu não consegui
2: assistir ah, então ah, dá. É, respondendo, não sei se eu cortei o David aqui, mas não, não pode falar, pode falar é, res, respondendo a pergunta do Hudson ali é, se o filme é bom assim, eu daria um em questão de, de julgar o filme mesmo assim por questões cinematográficas, eu daria um 7 sabe assim, porque ele é linear não tem grandes coisas, ele conta a história ali, na parte de contar se, se, o que ele pro, se propôs, ele é o okay. quê? Só não tem profundidade emocional, não tem um. Ele até coloca uns hum. personagens ali, como até o, o David falou, que são personagens ali só pra complementar a história, que talvez não existiram, né? Pra dar um, uma, uma pincelada emocional, mas não pega tanto. Assim, eu acho que não, não, pe, não pega tanto como um. Ah, o um menino pijama listrado que depois eu até quero comentar uma coisa a respeito desse filme. não sei o... se o David concorda comigo. Não pode te um
1: mas duas coisas. A primeira, uma que é antes que eu esqueça, né? A parte de ver o filme enganado. Lembrou aquela cena do... Acho que é do Todo Mundo Deu Cris, que ele viu o Homem Invisível. Que era um filme, não lembro. Aí eu vi um filme que era o homem que tomava uma poção e virava invisível. Mas o filme que a, a professora... Moricello não? É um filme totalmente diferente. Mas uh -huh. no segundo ponto que tu falou... qual a escrita morel a minha, a minha como é que é? a minha gente de marketing aqui tá auxiliando <risos> mas mas a questão do, do do Maltenhausen é cara eu descreveria como assim é um dos vários filmes que a Netflix faz assim se for nada né porque são vários filmes e é um filme que muitas vezes não tem muita ator conhecida diretores assim é uma coisa é tipo os filmes espanhóis filmes franceses né pequenos sabe que não é não tem grandes envolvimentos Tipo aquelas séries baratinhas que a gente vê na Netflix Que tem alguns episódios Sim. E que primeiramente é... Tanto que eu, eu, eu indiquei o filme, esses dois Que os dois são Netflix Então é mais fácil encontrar Porque às vezes tu vai ver algum outro hum. filme E às vezes tem que pagar o coisa. E o Patrick vapor. foi é... pelo
2: mais difícil, hein? <risos> Não, não, tu viste no YouTube. Se tu visse no YouTube, tá bom. Não, e o pior é que eu achei, eu achei o filme certo no Netflix, só que eu fui primeiro do fotógrafo e depois eu fui pro, pro YouTube. O YouTube tava aí,
1: o Netflix tava. Tem certeza que não é esse aqui? Não, tudo bem? A gente ia começar dando nota tava pro dando filme. Dando nota
2: pro filme. Dando nota é.
1: o David. Olha, cara, eu acho que ficaria bem na casa dos sete também, porque assim, eu, eu ressalto bem o sete, porque aquela questão de professor, né? Na média. E a, e a média atual é 6, né? Então, vamos botar um 7 para dar aquele engajamento. Então, assim...
0: Ah, tá. Não, é, é o que eu ia te perguntar. Passa de ano se passou... É, hoje é 6, né? Hoje a média é 6. <risos> Mas, uh...
1: Mas, assim... Novamente, né eu comentei esses dois filmes porque estão na Netflix. estão é mais fácil acesso, né? Mas é um filme que costuma ser um orçamento até baixo, né? Uhum. A Netflix também é uma grande empresa. Então, o solde está ali. Deve ser bom para o catálogo de quem faz o filme. Mas eu acho que desses dois filmes, o Solução Final tem esse ator que. Qual é o nome do ator mesmo? É o. Os do princípio.
2: É, tá, Oscar aqui, é Isaac. Mario, o... Ah tá, não. Solu... Ah tá, tu falando da Solução Final.
0: Da, da Operação Final.
2: Operação Final. Não, que eu tava. que Uma coisa que eu ia comentar do outro, do fotógrafo de Mount Housing, é que o ator principal é o Mário Casas, que é um ator espanhol que muita gente que tá escutando já deve ter assistido esse filme na Netflix. Que é Um Contratempo.
0: Hum, verdade. Ele é o
2: mesmo ator, é o mesmo ator principal do Contratempo. Que é um filme ótimo. Esse, esse Um Contratempo, ele dá uns 8 pra 9. Uns 8, 8, 8,5. É meio. Um só não dá o 9 porque é aquela produção de Netflix. Só que a história é muito boa. Ah, isso eu não conheço? Depois tu assiste. Isso não conheço É bom, não, não, né? é bom. É, é bem, uhum. bem bom mesmo. É, é filme de plot twist, sabe? Aqueles filmes assim que no final tu... Ah, muito bom é, é, e, e o Mario Casas é muito bom
0: E faz parte dessa mesma linha, aquelas produções semanais ali Que a Netflix lança Isso,
2: é Obrigado, só, que eu tá. acho, só que eu ainda acho Um pouco melhor que o Mario Casas Tá melhor nesse um contratempo Do que no do fotógrafo No do fotógrafo ali Eu não sei, assim mas Achei mais ou menos a atuação dele Agora no No contratempo tá boa Tá, tá, tá. legal, assim.
1: Legal, cara.
2: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia fazer a comparação entre os dois filmes, que é a Solução e a Operação, né?
0: Uhum.
2: A Solução
1: também acho que tem. A gente até é mais conhecido, imagino, né? Esse que tu viu no YouTube. Quem é o principal ator ali? Achei
2: é até mais conhecido, né? O do. Ah tá, o do. A Operação. Não, o que Solução. tu viu? O que tu viu? Eu não, não reconheci ninguém, assim. E eu achei, tipo, uma, uma produção, assim, bem era mais antiga a produção e não era um filme assim com grande orçamento. Uhum. Não vou dizer que a produção era ruim, mas dava para perceber que não era um grande orçamento, uma fotografia incrível assim. Entendi, entendi. Era bem e a forma com a forma como era conduzido o filme também não não dava de te entender, meio que era jogado assim... Era do assim, sci-fi? As coisas. <risos> <risos> não, não, chegava a esse ponto. <risos> não teve nenhum tubarão aparecendo mas... no meio do filme.
0: Não, mas vocês você sabem que, é. tem... que tem dois filmes... Eu não sei se é do sci-fi, do Asylum, sei lá. Essas produções bagaceiras que fizeram dos nazistas, né? Deu a louca nos nazis, é... É, Nossa. Ah, é bizarro, é bizarro. Tem o que é de zumbi, zumbi, né? Não sei se é esse aí. Não sei, não. É que é meio que de comédia esse. Eu acho que não tem zumbi, não. Tem acho que de zumbi também. É. Eu, eu... é, tem de zumbi também, mas eu... Eu, <risos> é. eu vi há um tempo atrás, numa época que eu... que eu namorava uma... uma guria aí de garopava, inclusive. É, ela via muita TV acaba e eu vi um pedaço do primeiro, mas tem dois, tá? Que esses dias eu descobri que tinha o um segundo, que apareceu o Hitler montado em um dinossauro, daí eu fiquei... Hum. Ah, isso aí é tá a origem, é a origem, né? Pra explicar o surgimento Deve do... Deve ser. Deve ser, sei lá. Achei bizarro.
1: Falar desses temas, assim, acaba exigindo uma certa formalidade, uma atenção. Tanto que, recentemente, eu fiz uma palestra na Unisu e tu fala sobre isso, né? É um tema bem delicado. Uhum. Eu tava pensando assim, pô, gente, vai falar de uma forma de cultura pop também lá nos camaradas, né? E como é que eu falo, assim, de forma tão, sabe, mais assim, desenvolta sobre isso, né? Mas acho que em certa medida dá pra falar, porque a gente tá falando também de cultura pop, né? Porque isso entra na cultura popular também, né? É uma coisa que eu comento muito, porque uh -huh. esse tema, a Segunda Guerra Mundial, acho que praticamente é o mais famoso em relação a, a jogos, né? Que vão se inventar em, uh -huh. em tiros, sabe? Nessa questão de primeira pessoa, então é muito comum, né? Fora a questão de estética, né? Tem toda aquela questão, assim, de, sabe, os vilões, então, filme também, teatro, acaba girando muito em torno disso. Mas, respondendo a pergunta antes lá da, da questão do, da operação ou solução final, do filme, basicamente, acho que eu posso estar com a mesma coisa, né? Que alguns personagens... Na verdade, no operação final, grande parte dos personagens até que são reais, que tem a família do Eichmann, que tá lá na Argentina, né? E só para falar um pouco, né, para os ouvintes, para aqueles que não, não viram também o filme, que possam ver depois. Basicamente conta a história de um oficial nazista, que é chamado de O Arquiteto do Holocausto, que é o Adolf Eichmann, que é o tenente-coronel da SS. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele fugiu para a Argentina através de um passaporte da Cruz Vermelha. Ele falsificou um passaporte, foi para os Estados Unidos e depois foi, foi para a Argentina. E a gente tem pelo menos evidência ele com a família toda. E, e foi pra Argentina, que aqui na América do Sul, era o Brasil e a Argentina que tinham mais simpatizantes né, Nazistas e até alemães, né? colones alemãs Então alguns vieram pro Brasil, inclusive a gente tem um que... É, acho que um dos mais famosos também foi o Mengebe, né, o anjo da morte, que viveu lá na Amazônia Veio pra cá, é, pra Brasil, e morreu de velhice lá na Amazônia E era conhecido por fazer teste, era chamado de o anjo da morte, né? fazia teste com crianças, enfim Mas, voltando pro mesmo ali nos anos 50, 53, souberam, pelo menos, que ele estava morando lá em Buenos Aires, ou perto de Buenos Aires. E quando eu falo que souberam, eu falo do Serviço Secreto de Israel, que é o Mossad. Meio que uma versão da CIA, né? Da CIA israelense. Uhum. E eles tinham todo um debate, que no filme aparece muito isso, né? Que é o que fazer, né? Porque tu vem com um processo de tradição, tu faz com um processo legal, então acho que é uma coisa legal do filme é que ele mostra essa questão, assim, meio que desesperada de se fazer justiça, aqui, sequestram né, o cara, literalmente sequestram. Eles vão na Argentina, entram na, em Buenos Aires, botam ele lá num, num avião, numa casa e o levam pra Israel, sem mais, sem menos, né? E pior que tu vê a, as filmagens do julgamento dele e fotos, tem isso no, no filme. Uhum. E quando tu compara com a vida real, é bem parecido. O cara também é muito parecido. Tá aí naquela cabine de vidro, né? Uhum. Porque na época foi foi um dos primeiros julgamentos assim a ser coberto de forma meio que internacional. Né? internacional. Tanto que o primeiro julgamento a ser transmitido ao vivo foi alguns anos depois, também por causa de um sobrevivente da guerra. Inclusive tem um documentário também na Netflix. A gente está fazendo aqui um, um marketing né, para <risos> a Netflix. Netflix. Que é um é uma série documental que é O Monstro ao Lado. Que vai comentar o julgamento do John Demianic que era um imigrante ucraniano que morava lá nos Estados Unidos e que foi acusado de ser um, um cara que cuidava do campo de ilustração entre Blinka e Sobibor chamado Ivan o Terrível. Ele estava sendo acusado de ser, de ser esse cara. Hum. Aí ele foi extraditado lá para Israel, ficou anos sendo julgado lá. É o documentário vai mostrar, né? Do, se você depois quiser ver, pode ver. Sim. Mas eu digo que o primeiro, primeiro processo, o primeiro julgamento a ser transmitido ao vivo na TV foi desse cara, nos anos 80, eu acho, 86.
2: Do. Uma coisa assim. Esse cara é. Desse John Demianic. Ah, tá.
1: Do John Demianic. Mas do Eichmann era acompanhado assim, mais com. Não tanta. Não tem intensividade assim, mas Porque o Eichmann foi julgado também, acho que. 80 e pouquinhos Não, foi. Não, foi 63. Ele foi enforcado em 63. E foi julgado em 62, alguma coisa assim. Não foi tão tempo depois da Seguridade Mundial, mas foi um tempinho. ah
2: assim, Foi uma coisa mais... É, uhum. Uns 10 anos,
0: assim, se você pode pensar, né? Um pouquinho mais que isso.
2: Foi rápido até, então. É
0: bem... Eu achei o filme sensacional. Ah,
2: agora eu vou ter que assistir esse também, então. Como é que eu posso dizer?
0: Ele tem umas passagens de tempo meio abrupta, que tu se tu não fica ligado, tu meio que, opa, já tá aqui. Mas, cara, muito bom o desenvolvimento, a relação do personagem lá do o israelense lá do Oscar Isaac, que eu acho que é Acho que é Peter o nome dele, né? Não, não é o cara do Se não me engano. Da, do cavaleiro da lua? Eu tô confundindo, acho que não, né? É, é né? né? Esse isso, cara... isso, é esse, esse mesmo. mesmo. Uhum. O relacionamento dele com o Eichmann ali, tipo, os dois, sabe? Conhecendo um lado do outro. Oh, muito, muito boa as atuações. Meu Deus. É, e,
1: e é bem isso, assim. E o nome do filme, pegando operação, também que até que pode ser questão de sinônimo, né? Ou não, necessariamente, porque é operação pra solução, mas vamos focar no solução.
2: Solução... Tem o final, é o final que, que enganou. O do... O final é o mesmo. Ali é, porque a operação final, solução final. Aí... É, engana. o final deu uma enganada, verdade? Uma engana, engana.
1: Eu até... Mas assim, por que que é isso o nome escolhido, né? Até o solução faz mais sentido, porque o nome do processo foi solução. E o que que é esse processo? O único documento que a gente tem, oficial, alemão, que fala desse acontecimento é um documento que o Adolf Hitler estava envolvido que estava falando da solução final para a questão judaica e fala isso, uhum. que é a questão do leste e o leste é onde ficava a Polônia e é onde ficava o campo de extermínio. Então você tem só esse documento, que é meio que um memorando, né? um documento assim, uma ata de reunião, que é um, meio que uma das poucas provas assim, documentais sobre isso. Tanto que o restante foi feito de prova testemunhal, prova de sobreviventes do, 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 do holocausto, mas não foi fácil. Tanto que, é, por exemplo, teve algumas pessoas que foram julgadas que foram não absolvidas, mas que pegaram apenas uns anos. Sim, né Porque que não Teve tinha uma coisa. ligação direta. Uhum. E a gente fala sobre esse caso assim, tipo, ah, esse, esse Eichmann que durou até um tanto tempo, ficou 10 anos é, sem ser preso, né? A gente tem gente sendo julgada em 2012, 2016. É, eu vi
2: que teve, tem umas coisas bem recentes, assim, a pessoa tá bem idosa e só foi jogada agora, né? no, uma coisa que achei interessante também, né, que a gente pode usar de raciocínio, é que o fato de eles terem fugido e, né, e se escondido tanto, é porque alguma coisa fez, né? Alguma coisa tinha de errado. Então, e daí chegar assim, ah, eu fui pego, ah, mas não tem prova, mas por que fugiu então? Eu poderia ter, ter ficado então, se não tinha nada. Né? Claro que isso no julgamento, usar esse raciocínio também não vale de nada, né? Mas dá de pensar. Essa conversa vai longe,
1: cara. eu digo isso, porque, porque é, é, é isso que eu trabalho, né? A gente, a gente começou a falar do filme, né? Uhum. Mas eu não cheguei a me apresentar assim, de forma quem eu sou, que eu trabalho, até a questão do livro, né? Você pode aproveitar agora, então,
2: para as pessoas Pode in, ser, entender, é. Né? Só vai, só vai. Pode aproveitar agora. Porque, assim,
1: dando, dando um, um resumo aqui, né? Eu me chamo David, sou professor de História... Enfim, sou historiador, sou professor também. Estou me formando agora em ciência da religião, uhum. várias coisas de ciências humanas. aí Sim. Mas, em resumo, na parte da minha graduação, eu trabalhei sobre um filhote do nazismo, vamos dizer assim, que é o neonazismo, que são pessoas que defendem esse regime hoje em dia. Então, a gente usa o sufixo neo, né, que quer é dizer novo. Uhum. E o que, que essas pessoas... Que a gente pode chamar de skinhead... A gente pode chamar de radicais... Tanto no Brasil quanto na Alemanha... O que eles vão advogar ou dizer sobre esse caso que tu comentou? O que eles vão comentar é o seguinte... Poxa, eles são, são alvos de uma perseguição... Dos vitoriosos da guerra... Então os aliados venceram a guerra... E estão imputando o crime de humanidade... Contra aqueles que perderam... Já que eles não têm esse direito de defesa... E ninguém acredita neles... O que cabe a eles é fugir... entende? Tanto que assim... Uhum. Grande parte dessas pessoas que vão aí defender esses regime hoje em dia elas negam justamente que esse holocausto isso que vocês viram no filme aconteceu Sim. então para eles não aconteceu é uma mentira judaico internacional criada para difamar os nazistas assim por diante entendeu então é uma questão assim nem da questão de reabilitar moralmente o que aconteceu é o que não o que não aconteceu então para eles nem aconteceu isso Sim, eles acreditam entendeu é meio que inventar roda tem que tem... Tem que explicar, óbvio, pra cair assim e falar, entendeu? Mas tem alguns que acreditam que aconteceu e dizem que foi até bom, que se Hitler não tivesse matado tanta gente, teria mais de Deus do mundo, enfim. Aí cada grupo neonazi Sim. vai se comportar de uma forma, né?
2: É, porque o nazismo, ele, se, ele tinha um ideal, né? Só que depois que ele acabou e surgiu, como tu falou, os filhotes, né? Cada grupo vai se adequar de uma maneira, né? Não vai pensar tudo igual, não, não tem uma unidade. Até porque ter uma unidade hoje é um crime, né? Então eles têm que se esconder de debaixo de ideologias pra não dizer que é aquilo lá que é crime. Vai ficar meio assim... Eu aprendi isso na sua palestra quando... Eu assisti um pedacinho do, quando eu assisti, Pois assisti é, um eu vi pedaço.
1: Fica aqui o meu agradecimento, né Poxa, muito, muito legal, cara que tu foi lá. Obrigado mesmo Pô, que isso? E foi muito extenso, né Então eu não consegui conversar com muita gente depois Saímos de lá, acho que era 11h, 10h, 10h, ah, 15, 11 horas, 10 10h30 Ah, 11 é, é, foi.
2: Começou às 8 né 8 e pouquinho ali uhum. Aí eu tive eu, Às 9 eu já tinha um compromisso Daí eu, já, eu saí, mas Assim, o, o assunto estava muito bom Porque Até é, Foi muito legal É... A gente cortou aqui o teu, o teu raciocínio sobre não, não. o seu trabalho, né? Mas vou aproveitar aqui e falar que eu, o David ele lançou um livro, né? Agora é, é recente, que é o livro. Pode falar o tema que eu fugiu aqui. O nome do
1: livro é A Serpente sobre a Grama, e o subtítulo é O Neonazismo Brasileiro e o fenômeno da internet, e ensaios sobre história
2: e sociedade. Então, vai falar sobre esses sub, subgrupos, né, digamos aqui, mais focados no Brasil, né, sobre essas atuações aqui no Brasil. Uma coisa, na palestra você colocou é, uma linha do tempo, né, a partir do, do, do suicídio de Hitler até os dias atuais, né, sobre esses... É sobre o, o que gerou o fim do nazismo, né? Sobre essa, toda essa questão. Ali no livro, isso é explicado? Tem essa cronologia ali no livro também?
1: Tem, tem. Na verdade, eu peguei, eu peguei essa vida tem. do tempo justamente do
2: livro. Tá no hum. começo. Do livro? Ah, tá. Tá no livro mesmo. Beleza, então. É porque eu, eu, eu até tava, queria tirar essa dúvida contigo porque eu queria entender todo esse, esse processo. Então, no livro tá, tá ali também, né? Legal. Legal. É, tu tens aí, né? Tu, eu tenho. abrir o livro, depois do sumário tem a linha do tempo. Ah, peraí, deixa eu dar uma olhada. Ih, ele não leu.
0: Hum. <risos> dever de casa, dever de casa. É, voltou
2: a não fazer dever de casa. Não, tô brincando, tô brincando. Porque eu não li, eu falei pro David que eu ia terminar o livro que eu tava lendo. Não, tem pra ser. Porque esse livro que eu, tô, que eu tô lendo é o do Max Fercongini, que já participou aqui do podcast, né? Tô terminando de ler o livro dele. Que tá muito bom. Eu tô, no, tô bem na metade. Bem cravado na metade dele. E tá aqui, ó. O meu tá aqui. E tá <risos> né? eu vi aqui realmente tá... Na... Tem além do tempo aqui certinho. Sim, os ouvintes estão vendo. Eu, tenho... eu estou eu descrevendo para os ouvintes. ó oh, ouvintes, eu estou abrindo aqui, isso na página 32 e 33. Áudio descrição. Vocês é. estão vendo isso o Cheirinho né, de livro novo. Não é folha branca, é folhinha amarela.
0: Quem tá ouvindo isso de manhã, levanta a mão. É, se eu estiver dirigindo no carro, me perigoso. É né? A gente então, deve disso. Então, né? é ah, é. <risos> Ia ser legal. Não, é crime, é crime.
2: É É um nossa. pouco complicado. Eu fui uma das pe primeiras pessoas a comprar quando saiu na venda, não saiu? Na pré-venda? Ah, pré-venda é venda, né? Foi, uhum. foi a primeira ou a segunda pessoa, é. se não me engano. E foi um dos últimos a pegar, triste. Porque que deu não, a, a Wikip, deu é. um erro, na, é, meio que extraviou, na verdade acho que nem foi o problema nem da Uniclap, foi do Correio mesmo, porque eles enviaram e o Correio perdeu, sim, ficou, ficou parou em Diadema em São Paulo e ficou lá. Entrou no buraco negro, ficou lá... Eu vou dizer... É,
1: pelo menos não foi a... Curitiba tá perdendo essa fama, né?
2: Curitiba tá perdendo, verdade. Eu digo
1: que assim, é, a WicoApp... Pô, eu, eu gosto muito da editora, cara. De verdade, gosto dela. Mas em questão de entrega do correio, eles colocam um, três opções, né? Tem o Sedex, tem o Pac, tem o famoso módico E esse Módico é muito ruim, cara. O Modico é baratinho, só que... Não vai te dar código de astreamento, ou quando dá, ele demora muito. Uhum. Eu já pedi um. Acho que. Já pedi um exemplar também para eles como teste. E foi no módico e também extraviou. Ah. Então eu é, penso até, até que eles memes, sabe? Tipo, é, mercadoria roubada. <risos> ou então carteiro rebelou-se. <risos> porque o negócio some e eles, eles falam assim: tipo, pode, David. Infelizmente isso sumiu. Estamos fazendo outro. Eu falo assim, tá aí. Eu sempre ela até fico esperando que um dia chegue e eu fico com dois, não. sabe? Porque
0: o <risos> que
2: aconteceu? Do nada o livro sumiu. É, isso. exatamente o que aconteceu. Eu tenho um amigo que, que mora em Diadema em São Paulo, que é o Jeff. Um abraço, Jeff. Acho que ele não... Não sei se ele escuta o podcast. Mas, enfim. É, é amiga da Naila Hudson. Então, a Nayla deve estar ouvindo. Os de verdade
0: a gente sabe quem é, hein? Os de verdade É os a gente que sabe. escutam.
2: Aí, o ele mora lá, eu vou pedir o Jeff, procura Jeff lá em dia.
1: Jeff, se tu estiver ouvindo, tu vou te dar um livro, tá? Oh! Se chegar até essa parte aqui, se, se tu chegar nessa parte aqui e mandar na minha DM no Instagram lá, é... eu
2: sou o Jeff do livro. Olha, livro. eu não vou falar nada pra ele, eu vou deixar, deixar baixo. É, não, não, no... não, não pode pra pra falar assim, assim. Naila, ó, Naila, Pedro, não falem pro Jeff que ele tá com um livro aqui esperando. Assim é, eu, eu sou Achei o Jeff aqui, do livro. Acho que um ano a gente vai quebrar o silêncio pra falar pra ele, Bah, Jeff, tu tem a oportunidade, tu tem uma oportunidade de, de ganhar o livro. <risos> Jeff do livro. <risos> o livro de... <risos> David já morreu, agora, agora
1: que tá famoso, tu podia utilizar o autógrafo dele, fazer um leilão, um instante virtual. Pois é. Te bancar perdeu, por essa vida. Eu agora,
2: agora eu vou deixar assim, ó, repetindo, Nyle e Pedro e amigos que conhecem o Jeff, não falem para ele, deixe ele escutar e daí vamos ver se ele se ele ganha o livro. O que temos mais a comentar sobre o livro? Começamos do
1: começo, cara. Enfim, eu já, eu já falei tanto do livro, né, também, agora há pouco também. E eu fico pensando assim, poxa, o, o, o que falar para não estender tanto, né? Não falar demais tal. <risos> Mas em resumo foi assim. Lá na minha graduação em História, na Unisul, a minha monografia foi sobre esse tema. Quando eu fiz a Especialização em História do Brasil, eu fiz o artigo da pós-graduação também hum. sobre esse tema. Então esse livro é a junção dessas duas pesquisas e mais algumas coisinhas que eu fiz. Eu fiz o livro, lancei o pela WacoApp, né? Até na parte de trás, se tu vê, é uma coisa assim que eu acho até um, um tanto chique, né? Por que eu digo chique? Tem um comentário da Thaís, do Correio da Praia, né, a jornalista. E em cima tem o um comentário do René Gertz, que é doutor em Ciência Política da Universidade de Berlim. E eu acho assim... Sim, eu lembro que tu é, mostrou, querido. Não que isso assim, nossa, como é que ia é pegar o título do, do sujeito e... Nossa, o cara de Berlim tá escrevendo e tal. Tanto que quando... Como é que foi esse contato para ele fazer essa nota? Eu citei ele no livro, né? citei ele no livro e na monografia e Porque ele hoje é aposentado, o né? é um senhor aposentado Ele se aposentou faz uns 10 anos Lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E eu citei alguns artigos dele, alguns trabalhos que ele publicou sobre esse tema né? Neonazismo, gente que defende hoje em dia E eu critiquei ele em algumas partes, critiquei alguns pontos dele e tal aí tá, passou, passou alguns meses né? depois que eu publiquei a, a, a monografia que ela tá no site da Unisurto, consegue ver, né? E aí mandou um e-mail pra mim. Eu assim, poxa, o que, que, que ele quer, né? Aí eu falei, não, esse e-mail é meu e, -mail, e -mail, tal. Eu falei assim, pô, o cara quer me processar. Eu falei, ah, não sei. Porque assim, eu até, eu, eu comento com a, minha, com a minha esposa, ela tá aqui. Eu tenho, eu tenho medo de gente que, que eu não conheço me mandando mensagem. Eu não, <risos> eu não sei que o que essa pessoa quer. nada Tanto que assim, eu deixo meu e-mail público, né? no Instagram tem, pra contato, no WhatsApp, no, 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 no né? Sim. Mas o celular não, o celular é né? uma coisa pessoal e uhum. tal. Aí o cara mandou e-mail assim, pô, o que que ele quer, né? Aí ele falou, queria conversar sobre alguns detalhes que eu falei e tal. Pô, fiquei bem zonjado, né? Um cara assim tão, Sim. tão assim, reconhecido, né? Nesse tema. É, tanto que ele tem um verbete na é do Lictique. Se tu botar lá e ter... É, ele tem um verbete
2: na... Olha só. É, essa é a
1: minha intenção de vida,
2: né? <risos> <risos> pegar a tua ter a sua página. Pior que a gente pode criar, vamos criar. A página do... Do David no Wikipedia. Não, vamos
0: criar. É do podcast, sai fora.
2: <risos> faz os dois daí. Ué, daí faz o link dos episódios, daí linka a pessoa. Dá pra botar aí assim, gente... né? É, como é que é?
1: é? Os Camaradas do Podcast foi um programa áudio... Como é que é? Um programa de áudio formativo do qual o David Guardiúns participou durante Isso.
2: a sua escrita. Isso aí, ó. Daí Só faz... como secundário, né? <risos> Coloca ali, já não, teve o Max Fercundini, já teve várias influências aqui. Cundini, o Max Fercundini,
1: o cara entrevistado pela Ana Maria Braga. Isso. Vai botando vários nomes, Aham, né? Verdade. Até chegar na Elizabeth vai falando pessoas, pessoas, <risos> até chegar na, na famosa, né?
2: Então, é, bem, a gente conseguiu abranger os assuntos sobre livros, sobre os filmes, né? Sobre o trabalho do David. Hudson, tu tinha algum assunto... Tu querias puxar? O David é
0: um Indiana Jones catarinense, né? <risos> Basicamente. <risos> Tanto que a capa desse episódio vai ser uma homenagem ao primeiro filme do Indiana Jones, que é A Arca Perdida, que tinha os nazistas como inimigos, inclusive. Vale ressaltar, pra entrar dentro do tema. É
2: profundo, né? Isso, é, exatamente. O Woodstone não pensa... É, fazer uma, uma capa assim, sem ser nenhuma, conexão com o com episódio, tem conexão por sim. isso que às
0: vezes tu olha uma capa, não tem nexo umas coisas é, assim, tudo que... solta ali mas tu vai ouvir, ah faz sentido vai
2: ouvir, faz sentido, a <risos> capa de Duna então meu Deus, né, a capa de Duna tu tem que, é. tu tem que escutar o episódio pra entender os, as referências então me, me, me permita destacar o Monange <risos> Monange. Essa
1: eu identifiquei. O restante aí eu tô. <risos> mas essa... Na verdade, quando eu tava, eu tava ouvindo o podcast, eu lembrei da capa. Eu assim: ah, eu acho que é por
0: isso que tinha o um Monange lá na, na mão, né? Uh -huh. Mas isso. o resto eu não notei muito bem ainda. mas. Ah, é, ali ó. O, o bonequinho do que representa o Natan tá com um livro. Por quê? Porque é de nós ali, nós quatro. Ele é o especialista do livro, é o que tá fazendo as comparações. É, é que ele tá lendo. Ah, tá, o livro. Tá. Imaginei que, que mais fala né, da é. especiaria. Toda questão. Né? O Patrick eu gosto de fazer ele meio maníaco nas capas, por isso que ele tá com aquela mão assim, coisa. Sabe? <risos>
2: ah, eu não sabia disso, que legal.
1: <risos> Mas mencionando isso que tu falou do, do Diana Jones. Ficou muito lisonjeado muito até. Quando, quando eu vi essa primeira arte, eu mostrei pra minha esposa e falei assim, olha só a arte e tal. Pô, só, só me esqueceram, né? Eu assim, ah, tá aqui? Eu disse, assim, não, nega, esse aqui é o Diana Jones. Ela disse, não, esse aqui é tu. Ela disse, Patrick, cadê eu? Aí tu tá aí? Aí
0: ó, oh, eu mesmo aqui. Fiquei todo mais fortão, né? Mas assim... Não. É que tu tá com a vestimenta do Indiana, né? Eu fiz com a mesma roupa. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Eu Entendeu? Mas é que... eu, vou ter que, eu vou ter que alterar a barbinha, vou ter que fazer o bigode mais destacado, que ele mudou.
2: É, agora, agora a... da... ah, pode ah, ser, a... né? teve uma atualização. É que não tem como botar de boina, né? Verdade. A minha, a a minha marca, marca estética é, é a boina. É. Mas... Então, eu só vou comentar... Um, eu quero comentar aqui, então, um ponto antes, antes de a gente finalizar. Se o Hudson achar interessante, pode manter ali na, na, tá. na coisa, ou, ou pode tirar. É o seguinte, David. Eu, vi, eu li num artigo um tempo, é, um tempo atrás, sobre o filme e livro, né? É, o Menino Pijama Listrado. Tu, tu, tu ah, quer ver um filme sobre os horrores nazistas. Ah, o Menino Pijama Listrado é muito triste e tal. Só que eu vi uma, um, uma reflexão no artigo que trazia assim, que ali, o, qual é a história? Uma criança, é, vamos dizer, para ficar mais fácil de entender, uma criança nazista, uma criança alemã, né? filho de um filho de um oficial nazista, que faz amizade com um menino judeu do campo de concentração e no final do filme, que é o que eu posso falar spoiler porque esse filme já é muito antigo, né, todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, né, só faltou alguém reclamar disso. <risos> Aí é, eles, o um menino que é alemão morre na câmara de gás junto com outro rapaz, né? É uma história fictícia, isso não nunca não aconteceu, né? Não, não é uma história real. Mas todo um, uma a reflexão que o artigo trouxe é que tu fica triste ali, não só pelo menino é, judeu, tu fica triste pelo menino inocente e alemão que foi levado para aquela situação ali. Só que é, o artigo mencionou que, historicamente falando, as crianças alemãs sabiam o lugar delas naquela sociedade. Ainda mais um oficial de um ale... filho de um oficial alemão, né, de, of... de um oficial nazista. Então as crianças, elas na escola eram educadas, elas sabiam sobre o que era o nazismo, quem eram os judeus, como elas eram superiores e tal. E no filme apresenta como uma criança inocente, que não sabia de nada, sendo que na realidade elas sabiam. O que poderia ser, talvez, trazido era que a criança sabia quem ele era, mas tentou ajudar. Poderia ser trazido dessa forma, só que não é, não é abordado dessa maneira. É abordado como uma inocência da criança. Você como historiador e conhecedor deste assunto, este, essa visão está certa? Essa reflexão sobre o filme está correta? As crianças nazistas sabiam sobre as coisas, sobre o nazismo e sobre quem elas eram em relação aos judeus?
1: Deixando claro que, novamente... É um assunto que, tem que ter, a gente tem que ter responsabilidade também seriedade para falar, né? Por mais que a gente tá falando assim num papo descontraído, etc. são uhum. É um assunto que exige de nós também uma seriedade, né? Porque a gente está falando de pessoas que não sobreviveram a tudo isso, né? Uhum. E também de uma questão que envolve discurso de ódio, enfim. Mas, respondendo a tua pergunta, né? É, sim, tem razão. Porque quando, quando aconteceu esse... O Holocausto e todo esse processo de estigmação, perseguição aos judeus, era um processo muito longo. O que eu quero dizer, não foi é, com o nazismo, ou com o Hitler, que esse antissemitismo, que é o nome que a gente dá para perseguição a comunidade se semitas, né, os judeus, etc., é, não foi somente com esse partido que surgiu. Uhum. Por exemplo, a gente vai ter vestígios na Europa de ódio contra os judeus desde 1500. Lá, uhum. por, por Ali perto de 1500, por exemplo, 1400 Os judeus foram expulsos de Portugal Então, E os, os judeus que puderam ficar em Portugal Foram chamados de cristãos novos Porque se converteram ao cristianismo Mas retornando para tua pergunta A questão das crianças né? Eu vou te dar um exemplo Tu ainda está com um livro do acidente sobre a grama aí na mesa? Sim. Dá uma olhada na página cento, 137 Tem uma imagem 137 tem uma imagem que tu pode dar uma olhada uhum. que faz menção a o um cogumelo venenoso que eu acho que o nome em alemão deixa eu ver se eu encontro aqui der gifspis ou alguma coisa desse tipo assim né o que que esse esse livro vai dizer ele era um livro é, juvenil que ensinava as crianças a identificar um judeu e basicamente a tornar didática essa segregação. Sim. Tanto que no começo do livro, o que que esse, esse livro vai dizer? né? Tem é, uma mãe e um filho andando pela floresta pegando cogumelos para fazer uma janta, né? E o filho pega um cogumel que é venenoso. E a mãe fala: Não, esse cogumel é venenoso, então pode pegar. E assim, ah, mãe, mas como é que a gente vai saber diferenciar? Assim, ah, a gente tem que estar atento aos sinais. Aí o livro começa a falar de duas coisas: de cogumelo e judeus. E judeus, entendeu? Por exemplo, olha as características, né? Vejam. É, quais que eles têm, tanto que se tu olhar na, Nesse desenho aí, o que que aparece ali No quadro negro? Aparece o professor explicando é, O formato do nariz judeu, que ele costuma ser Corcunda, ele costuma ser orelhudo Várias questões de fenótipos Do Sim. judaísmo, da etnia judia Então, de fato As crianças, elas desde pequeno Já eram ensinadas a isso A ter um lugar assim bem Diferente, né? E também, não só isso Mas os próprios judeus né, de, Antes da... Da solução final Eles já estavam vivendo de forma segregada Ou seja, tinham bairros de judeus Tinham lugares aonde tinham que morar Tinha algumas vezes, por exemplo Ainda falando de filme Tem um filme que mostra muito bem isso Que é o filme O ah, Pianista Que é um filme bem mais antigo Eu vi Inclusive na escola, no fundamental Também. E vai mostrar algumas vezes, por exemplo Os judeus tinham que andar na sarjeta E não podiam andar na calçada então algumas coisas que deixavam claro Tipo, olha, esse é o um judeu e esses os nós. Então, tinha essa, tinha essa diferença, sabe? Então, nós somos os uhum. cidadãos.
2: Isso antes, isso antes da guerra já tinha. Antes, da guerra antes da, antes guerra. da guerra. antes da guerra. Antes da guerra.
1: Tanto que, por exemplo, se a gente pegar um, uma comparação, né? Em 1933, seis anos antes do começo da Guerra Mundial, o Albert Einstein, ele eu eu morava na Alemanha, era alemão, né? E ele se mudou para os Estados Unidos, porque ele é judeu. Hum. Entendeu? Então... O, mesma coisa, o Charles Chaplin Também era judeu Mas eu acho que ele era estadunidense, não sei se era alemão Mas mesma coisa, ele também Saiu de lá, a Anna Arment Que era uma jornalista, também saiu Da Alemanha, inclusive essa jornalista A Anna Arment, hoje em dia é uma Escritora muito famosa, né? já faleceu, claro É filósofa, é historiadora uhum. E ela trabalhou pro The New York Times Ou pro Times, eu não sei se é o mesmo jornal E ela, e ela foi Mandada para Jerusalém para fazer a reportagem e cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, hum. o cara do filme lá que a gente viu. Sim. Ela era jornalista dos Estados Unidos no tribunal fazendo a reportagem, Sim. anotando o que estava acontecendo, entendeu? E tanto que uma das coisas que ela fala, é. que ela, inclusive ela tem um livro sobre isso, que é Eichmann em Jerusalém. É um livro hum. muito famoso. E uma das frases assim que mais assusta, assim que é interessante dessa parte, que ela comentou, que ela chegou lá... E esperou encontrar um monstro, uma pessoa odiosa E ela encontrou um cara comum E é isso que mais assustou ela, né? Era um cara comum, um cara que tinha, tinha filho, tinha família Era um cara como qualquer outro, né? Então, coisa, uma, uma barbárie, uma coisa horrenda Pode ser cometida por gente comum Acho que é isso que hum. esses eventos é, puderam mostrar, estou... né? Uhum. Porque falando dessa... Voltando para tua pergunta, a questão de crianças, né? Essas crianças, poxa, eram crianças que brincavam, que amavam os pais, os pais brincavam com seus filhos, mas de dia trabalhavam alguma coisa desse tipo e voltavam e tinham uma família, tinham suas esposas, Sim. isso que é muito horroroso. O,
2: o do filme do fotógrafo ali é, tem uma cena onde o, o pai coloca a arma na mão do filho e ensina ele a atirar. E pede e fala pro filho atirar no, no judeu. Não, no judeu não, no espanhol. Era é um espanhol que tá lá, no caso, trabalhando pra eles. E fala pra atirar ali, né? O menino a criança fica, fica receosa e tal. E depois o cara sai atirando todo mundo lá. Assim, no jantar de família. No jantar do aniversário. Não sei se era aniversário do menino. Sabe, assim. Então, é claro. Ali foi uma representação, né? Não, não, foi, não, não diz que aquele personagem fez aquilo ali com a pessoa real, né? Mas são coisas que poderiam ter acontecido e que dá uma ideia de como era, né? Pessoas comuns, sua família, mas que é, poderiam cometer atrocidades, né? Então, em resumo, o filme e livro do Menino Pijama Listrado é uma história realmente... É, fictícia, né? Não, não é baseado... Não tem uns um, personagens, não são reais. Só que ela também tem essa imprecisão histórica, né?
1: Aí... De a história, é... ela trabalha muito com questão de hipótese né Que é o que será que teria acontecido Porque o que chama de estado é uma ficção uhum. Então será que é Factualmente possível o que acontecer uhum. Eu diria que assim, por mais que tenha toda essa Instrução de Como identificar um judeu e desde pequenas As crianças serem né Mas tem também a exceção da regra Porque a mesma coisa que a gente viu Sobre isso, das crianças desde pequenas Serem assim, ensinadas a esse tipo de comportamento Tu pega o exemplo da irmã do menino a irmã do menino, tu lembra que ela participava da juventude rituirista? Ela jogou as bonecas dela no porão? Hum. Não sei se tu lembra dessa parte do filme. E tá falando do... Do Pijamão Estrado. A irmã mais velha dele. Ah, ela, tá, era, tá. ela era toda... Ela tinha deixado... Ela pegou as bonecas dela, que ela tinha de brincar, né? Deixou tudo no porão. E o quarto dela começou a ter uns pôsteres de juventude hitlerista, Sabe? Uhum. De ser como ser uma dama do Estado. Então, hum. ali é um exemplo que tinha, entendeu? Mas talvez do menino não, não, não chegou, né?
2: Não chegou. se a
1: gente pegar um caso, um caso mais recente, né? Tu tem outros exemplos, como por exemplo, A Menina Que Roubava Livros, tu tem assim, da cultura pop, né? Nesse sentido, uh -huh. de jovens que não foram influenciados, né? Claro, também dentro da ficção. Mas A Menina Que Roubava Livros, né? Da Nielsen, tu tem... Tem outro exemplo aqui também agora que me fugiu em mente. Eu ia comentar agora. Mas de... Ah, eu do acho que é Jojo, não? Ah, oh, o Jojo Rabbit. Isso, isso. Que é aquele menino lá que tem um river imaginário e tal. Então, por que aquela é coisa, né? A gente... É uma coisa até meio assim clássica, né? Que a gente não é, não é ensinado. Ah, quer dizer, a gente não nasce sabendo odiar, a gente é ensinado. E por mais que seja um, um bordão muito famoso, uhum. deixa de ser verdade. Porque... A gente aprende tudo, desde a falar até se comportar, né? Se tu ensinar uma pessoa a se comportar dessa forma, ela vai ser. Então, e às vezes tem essas exceções, né? De pessoas que ajudavam Sim. É, judeus no campo de concentração Tipo, tu tem um exemplo da lista de Schindler, né? Que mostra que é pelo... Foi o Steven Spielberg? Acho que foi, né?
0: Não, meu Deus. E filme
1: em preto e branco, é bem longo. É um filme bem conhecido, Sim. de um oficial nazista que ajuda a salvar vários uhum. judeus. E isso é uma história real.
0: Isso é o real. Ele
1: ganhou, ele ganhou o Oscar na época, né? Uhum. O filme é inteiro em preto e branco, tem toda uma estética assim do então, Steven Spielberg, é Sim. né? Eu sei que uhum. ele fez esse filme depois de fazer um outro filme que foi o, o ET, não? Ele fez um filme bem nada a ver. Não, não, minto, minto. O Steven Spielberg, ele até então não era formado em cinema, ele era um diretor aberto amador, né? E já tinha feito vários filmes famosos. Aí, quando ele tava se formando em cinema, uhum. ele já era um cara renomado, já era um cara conhecido. E o trabalho de conclusão de curso dele era fazer um filme. E ele fez o filme Alistair de Schindler. E esse é o filme meio que TCC dele. Hum,
0: que massa. Interessante, Sabendo. né?
1: Ah. Né? Bem massa, bem interessante. Oh,
0: que legal.
2: Com isso tem essa
1: pegada mais séria, né? Muito massa. Não é, tipo, fantasiosa, assim, fantástica.
2: Sim, pra ser o trabalho de conclusão dele, né? Então... Mais fechado. E aí
1: foi famoso, né? Uhum. Salvo engano, salvo engano acho que ganhou um o Oscar, se não me engano.
2: Então é isso, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado aos ouvintes que ouviram até agora. David, muito obrigado por ter feito o episódio com a gente. A sua didática é muito boa com certeza um professor, né, então professor de história tá dentro do assunto, então tem que ter realmente uma didática muito boa, provou isso aqui. Muito obrigado mesmo, Ben. Eu
1: agradeço o convite aí e fica à disposição para
0: novas conversas, o que vier e aí a gente tá, a gente tá conversando. Será muito bem-vindo de novo aí. E
2: é isso, muito obrigado mais uma vez ouvintes e a todos e até a próxima. Até,
1: tchau, tchau gente. Demais, tchau. Tchau.